0: Oye, por cierto, no fuisteis a la ruina de ayer, ¿no? En Vigo. Yo sí. Hostia, hubo
1: ruina este, pro-
0: este puede ser el programa, del de podcast en el que más se hable de la ruina, que no sea la ruina.
1: <risa> pues pues meses, posiblemente. Eh. Me, me mentaron. Eh, ¿Te mentaron? Al sí. principio, hacen, sí, siempre hacen lo típico de. Este, el preshow sí. Eh, el pre-show y tal, y entonces eh, dicen que les gusta hacer como una estadística de quién había estado uh. allí antes. Y entonces mandaron a sí. aplaudir quién, quién había ido a la ruina. Luego mandaron a aplaudir quién había contado una ruina. Y, y, entonces, y ahí aplaudiste eh, tú solo, ¿no? No, aplaudimos dos. Sí, eh, una, sí, una que había subido conmigo, bueno, que subió en el mismo programa que yo, eh, a contar una de narcolepsia y tal. Y luego dice, bueno, ¿y que aplauda a alguien que haya ganado una ruina? Y yo, ¡Eh! hostia. <risa> ¿Y, y de quién están? Y entonces dice, Alex. Y dice, Alex es el de los dientes. Y. <risa> Y, y entonces de ahí ya
2: empezaron a... Tal, hicieron un par de bromitas en el preso conmigo.
3: Qué pena ¿Cuándo? que el preso
2: no sale, no sale, tío. No lo emiten.
3: No, ¿Cuánto tiempo? Una,
2: una hora y media, más o menos.
3: ¿Con preso y todo? Sí. Hostia. Bueno, aún es, ¿eh? Aún es. Hmm. Pues no, no. Y para ir necesitas hacerlo con mucho tiempo, entonces. Hay mucha gente que quiere ir ahí o qué. Sí, pues sí, fácil, o sea, este, este
1: se petó,
0: ¿eh? en vivo se petó. Creo que la, creo, me dijo mi cuñado el otro día que la, la gira de este año está agotada ya. No quedan entradas para ningún sitio. Ay,
1: pues no, no, los tíos, los tíos los tíos
0: están, están montándose en el dólar, seguro. Vaya. Él vaya comentaba, hecho, el Ignacio comentaba en el otro podcast que tiene, que tiene una media de medio millón de estas por capítulo. Hostia, madre chavales. mía. Que es una locura. Mucho, ¿eh? Es decir,
3: están ahí. Están como vosotros también, así, en webcams y... Mm-hmm.
0: No, creo que empezaron en no, empezaron la llama. Empezaron en la llama, ¿no? La tienda de la llama. Sí.
3: Ah, la llama de Pero eran ve, ve, ¿no? 20,
0: 20 invitados.
3: 20 sí, sí, Es muy famosa esa tienda. lo que es que organizar la nuevo. Organiza eh, no, yo a la llama no fui, ¿eh? No. Ah, no yo sí. fui. Al Teatro Golem. Al
2: Medi. Eh, Al Medi. Al Medi, No, Al, Al Medi. Al no, Medini <ríe> En el medio de los chillos.
3: Pues la llama, es que la llama es muy potente. No sé si sabéis, si alguno quiere ser eh, cómico aquí, que sepáis que la llama tiene un... Un sí, una escuela online que se llama La Llama School. Eh, y, pero con gente como Berto, Romero, Buenafuente... Sí, 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 para sí, aprender y, a
2: hacer tres Igual sí, más claro, uno
3: Los de, de, la, ¿El no. de la llama. O el, el de la llama
1: es, el, es uno de los del mundo today. No, es eh, el marido de la que, la que lleva la llama. Ah, la que lleva vale, la llama vale, es su vale. mujer. Ah, mira. Ah, vale, vale, vale. Él está ahí, participa en cosas y tal, eh, pero sí. la que lleva la llama es su mujer. Es la, de hecho, la que tiene la tienda y tiene algún show allí y presenta los shows es su mujer.
3: Pero ese dato para que te vaya a la cabeza. Ah,
2: vale.
1: eh, no sé. Eh, estábamos hablando de la llama y pensé que eh, lo querríais saber. No sí. Ojalá
2: el tema. <risa> Ojalá nunca se apague la llama de la
3: comedia, ¿eh, chicos. Sí, sí. <risa> Tú siempre la mantienes ahí con las chispas.
1: Yo ojalá siga escuchando te soplar en el, en el micrófono el resto de mi vida.
3: Una vez al mes tienes el podcast preferido donde puedes escuchar a Novo respirar. Lo demás Correcto. es eh, todo adyacente. Igual hay gente que se pone el podcast para dormir porque el, le gusta escuchar a Novo respirar. El ASMR
1: de la respiración de Novo. Es como escuchar las olas del mar. Uf
0: lo mejor es que nos está escuchando con, el, con todo muteado
3: el tío es
2: que acaba de toser y
3: claro yo digo hacer un
1: crowdfunding para regalarle un micro bueno ya está, yo lo dejo aquí si
2: ¿Sí soy el que mejor se me escucha
3: mm-hmm. ¿No? si alguien nos tiene un micro que lo eh, pongan en los comentarios ¿quién es lo el que... hacemos hacer. una
2: encuesta, el que mejor se le me escuche de los cuatro
3: Ahí, ahí, lo ponemos en la encuesta de Spotify que ahora te deja hacer encuestas y subir en vídeo el programa, por cierto, que seguramente lo, lo ah, vamos, a, vamos a probar en este a subirlo en vídeo. El otro día estaba viendo el orden mundial, el podcast, y lo tienen subido en vídeo.
1: Qué buenos son, tío. Es, es una pasada. El orden sea, mundial está eh, bien. Sí, sí, sí. Me encanta, tío. O sea, estoy enganchadísimo. Me, sí. Estoy tan enganchado que creo que hasta voy a pagarles eh, un
3: año de suscripción. <risa> te lo digo
1: verdad, aunque no lo escuche fuera de, fuera de iBox. Es que son muy buenos, tío, son
3: muy buenos. Sí, no, se han no, no, preparado no, muy bien, está muy bien trabajado. Eh.
1: Muy bien, y son gente gente culta, cultivada, macho.
3: Y muy, muy objetivo, lo encuentro yo.
1: Sí, 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 exacto.
3: era yo lo, que y... son rojos de mierda, pero yo creo que son
1: Claro, objetivos. y luego hay otros capítulos que dicen que no son rojos, que son lo contrario, ¿sabes? En <risa> plan, pues igual precisamente por eso son objetivos, imbécil.
3: <risa> bueno, vale. pues eh, así entramos. Sí, al episodio número uno de la temporada dos de Te Recomiendo. Bueno, digo uno la yo, pero tres. bueno. Sí, ay, la verdad, eh, temporada tres. El líder ay, aquí fallando, pero bueno, no pasa nada.
2: Ya.
3: Lo pensé al inicio y dije, pero uno o dos, es que pasa el tiempo muy rápido. Sí, Igual es que este tal. mes que pasó entre el episodio cero y el, y el uno. Uh-huh. Eh, pero, ah, antes de nada, como ya tengo preparado, vente, ya. Bueno, pues aquí estamos. Qué Otra maravilla de
2: entrada, Dios mío. Este, este Hay que subir este vídeo a YouTube. Cada, cada día es mejor esta entrada.
3: <risa> eh, yo creo que, para por si alguien no ha escuchado el episodio cero, que me parece normal, porque es un episodio bastante largo y solo de backstage, solo para gente que le interese cómo funciona un podcast profesional por detrás. Para eso sí que te lo, te lo recomiendo. Eh, para todos los demás... Estamos, el estamos, de los estamos demás. esperando
0: a sacar de eh, Director's Cat en el que hay comentarios sí. nuestros <risa> <risa> al episodio cero.
3: Wow, me encantaría hacer un grabar sobre un podcast de, sobre los comentarios de la gente, cómo se ve en la cámara, momentos de iluminación.
1: ¿Sabes que yo me vi la versión extendida del Señor de los Anillos comentada por los actores, las tres versiones? Hora? Eh, eh, tres, cada hora, tres, cada película, tres horas, tres horas y media, cuatro horas y cuarenta y cinco minutos comentados con comentarios de actores y director. El mejor Ay. momento de mi vida, quizá. En el mejor momento de mi vida me llegó eso.
3: Pero y te mereció la pena. O sea, realmente... Sí, el... sí, sí. Te enteras
1: de cada movida. Sí, sí, hombre. Es que te, te van comentando cómo graban las escenas. Mola mucho, tío. ¿Cómo te crees que todo el mundo sabe por qué eh, Aragorn se partió el dedo mientras que golpeaba el, el casco? Pues porque lo dicen ahí, ¿sabes? Lo dicen en los comentarios del director. Y luego ya eso ya es eh, se va comentando de uno a otro y ahora ya es cultura popular, claro. Es fantasía. Y ya está, hasta aquí mi... mi, mi claro. Bueno, pues si no os, no os,
3: sí. si no os acordabais, eh, hoy el episodio va sobre el número 3. Espero que nadie me corrija porque entonces supone que yo he preparado otra cosa distinta a vosotros. Entonces, <risa> <El número risa> si nadie me dijo nada, es cierto que hoy es sobre el número 3. Y de una patada que acabo de dar al ordenador, Joder, me acabo de cargar tío. la cámara, ¿visteis? Increíble. Así que esto es una señal para que te dé paso ya, Cristóbal, y puedas empezar con tu recomendación mientras yo arreglo la cámara.
2: Eh, vale, pues vamos entonces a hablar sobre el número 3. Eh, en principio cada uno traerá un tema diferente en relación al número 3, como bien ha dicho nuestro coordinador. Tres,
0: tríos, trilogías, tripletes, Triples, tripletes,
2: tripletes eh... Correcto, triatlón Pero yo creo,
1: yo creo que te ha dado paso para que hables del tema ¿eh? No que sigas hablando o sea, No, sí, no, no, hay... es que no pero puede que Estás haciendo, estás haciendo
0: de tu, pro, tu, tu propio pie
1: Es que yo, yo le vi Yo le vi un momento ahogado ahí En plan diciendo ¿Qué hago yo ahora?
2: <risa> bueno, entonces vamos a comenzar eh... Yo, para sorpresa de nadie Seguramente Voy a hablar de la importancia Del número 3 en el Imperio Romano ah. ¿Cuánto tiempo te pasas al día pensando
3: en el Imperio Romano? Oh, ¿Habéis visto el MMS? Espera, hablemos un momentito de ese MMS. Hablemos sí, un yo,
0: yo, yo es que no lo he podido hablar con nadie, pero es que a mí hasta el ChatGPT me recomienda esto que te pone de pregúntale algo a ChatGPT y me pone hazme una descripción sobre el Imperio Romano, hazme una redacción sobre el Imperio Romano. Esto lo, lo veo por todas partes ahora.
2: Ver, yo creo que Joder, ha pero... un poco trendy este último mes, ¿no? Hace pero otro... vamos a ver, eh, yo, te, yo os lo
1: expliqué, no sé si a, 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 a vosotros dos que estáis abajo para mí, Fon y Cristóbal, eh, <risa> pero esto viene de un artículo que, que habían escrito, no sé, en Squire o en alguna revista mm-hmm. en Estados Unidos, mm-hmm. en el que una chica mm, se da cuenta de que le encantaría disfrutar de la vida o algo así, es que no, no, no sé cuál es la, el significado sí, del que viajan en pareja a Roma y... Exactamente, y vea que su marido que está disfrutando un mogollón pensando, estaban viendo el escenario de una batalla y ella estaba pensando qué hacer después, dónde ir a comer, qué ir a visitar, no sí. sé qué tal, y entonces dice, joder, me encantaría ser con mi marido que, que está mirando esta planicie y está recordando una batalla que aquí se desarrolló y a mí me parece un poco tontería, porque eh, si no lo haces, ¿por qué no quieres? Eso va a empezar. <risa> <¿Por> <risa> si no, si no, si si no piensas
3: en la batalla que surge ahí.
1: Algo, algo así viene de ahí. Y entonces, claro, eh, ahora se relaciona eh, el tema de pensar en el imperio romano muy a menudo con el heterobásico o los machirulos y todo eso, ¿sabes? En plan, eh, lo típico, con lo que se está derivando casi todas las conversaciones eh, en, el siglo, <risa> en el siglo en el que vivimos.
3: Pero yo creo que quizá cada semana sí que hay alguien que piensas una vez a la semana mínimo en el Imperio Romano.
1: Sí, pero, pero es que es casi obligatorio. Yo le pasé un, un vídeo a Novo. Eh, pues que todo, todo viene del Imperio Romano. O sea, tú otro, piensas.
3: Yo vi ¿sí? eh, Orbital Like el otro día mientras estaba comiendo y estaba hablando de los acueductos y de, del Imperio Romano en sí, va el programa, bueno, básicamente.
1: Yeah. Bueno, yo ya que ah, claro. lo que era y no voy los hablar del Imperio Romano. Bueno, claro, vale, Cristo, vale. Pues voy a hablar yo vale. entonces vale. un poco. Entonces, de los tres eh, palitos yo, del Imperio Romano.
2: Sí, los tres palitos. Bueno, pues nada. Eh, sí, la, la relación y de la importancia del número 3 en, en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Y, y nos podemos ir incluso hasta, nos podemos ir hasta su fundación hace exactamente 2.776 años. Y como también sabéis, el idioma del Imperio Romano era el latín, muchas palabras vienen del latín, y una de las palabras primeras eh, fue la palabra tribus. Tribus viene de tres y hace referencia a la original división étnica que que tenía la ciudad primitiva de Roma. Eh, Se dividía en tres tribus, eh, Ramnes, los Titis y los Luceres que se correspondían más o menos a los latinos, a los sabinos y los etruscos, que de, de, de toda la di, distinta zona del, de la cuenca de Roma y tal, pues distintos, distintas áreas. Y como sabéis, de, de la palabra tribus, de tribus, derivan muchísimas más palabras. Entonces, eh, aquí eh, me pareció súper significativo que, bueno, de, de estas tres tribus, cada uno elegía un, un representante, un representante de la tribu se le de, se lo de, se lo denominaba tribuno, eh, este, los eh, clásicos los argumentos. sí, bueno, luego vienen los, los clásicos ¿Tuberos? tribunos de, de Roma y tal, pero aquí en la antigua, antigua Roma, eh, pues cada tribu, cada tribu tenía su representante, su delegado, que era el tribuno, este exponía sus argumentos en una plataforma elevada que se dirigía a la gente y que recibía el nombre de tribuna.
3: Uh-huh.
2: Y, y ese acto del de tribuno en la tribuna referirse al pueblo... Eh, aquí tenemos a nuestro abogado que como sabrá, pues todo este dispendio era el tribunal. Entonces.
3: Mira qué bien. Todo oh, con tri. El tres al tribunal. ¿eh?
2: De la palabra tribu viene todo esto. Y luego, eh, pues, la palabra tributar. Impuestos que eran destinados al sostenimiento de la, continu- de la comunidad, que han llegado hasta hoy. Eh, los tributos. Los romanos. Claro, tributar, pero a lo mejor tributar era como una, no despectivo, ¿no? pero es como, eh, bueno, pues pagas un poco pues para el saneamiento de las calles, para pagar tal, para ayudar a la comunidad y tal. Luego está el tributo, que también viene la misma palabra, era una contribución voluntaria y, y también como venerar al dios, a la deidad, un homenaje, ¿no? que también hoy en día se utiliza pues tributo o tal.
0: No, como ahora Atributos. que los tributos ya no son obligatorios, ya no son voluntarios.
2: Exacto. La palabra no atributos. Pluma, el perropán, lleno de pluma. Por favor. Los atributos que también definían rasgos y cualidades asignados a estas diferentes tribus. Y. Y. y, y seguimos hablando del número 3, ahora en otro contexto, si, si me lo permitís. Vamos a saltar al contexto militar. En la época también, sobre todo de la República. Eh, antes del nacimiento de Jesucristo, eh, había un cuerpo de legionarios de infantería pesada que se, se le denominaban los Triari, que viene también del 3. Eh, ¿Y por qué viene del 3? Os, os, os lo preguntaréis. No, no eran 3, eran muchos más de 3. Eran 3.000. Eran
1: 300.
0: Estaban
2: en, eh, esta, Estaban en, en la línea de batalla, como estaban en, en, la, en el campo, en la planicie que antes comentaba Alex, eh, se situaban en tercera línea de batalla. Eh, delante de ellos estaban los que se llamaban príncipes, que no eran príncipes, o sea, se llamaban así, luego los hastati y luego estaban los triari, estaban en tercero. Eran los más fuertes, eran los legionarios más veteranos y entraban solamente en combate cuando, eh, o bien. Eh, se estaba complicando mucho la cosa y los dos delante no eran capaces, tenían que salir los triari, o cuando la cosa iba muy bien y estaban escapando, los, los demás estaban en retirada, y entonces para la masacre total, los cansados eh, tal, eh, se, 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 se piraban y entraban los triari a, a, a no dejar títer con cabeza. Y interesante. No sé si tenéis algún alguna algún comentario en el contexto militar, si no podemos saltar al contexto político.
1: En el contexto militar y en el contexto cultural, yo tengo una pregunta. O sea, supuesto. tres en latín, ¿cómo se
2: dice? Buena pregunta, Alejandro. <risa> Buena pregunta. Es que Creo que es ternario. No es tribus. Tribus. Eh... A, mí no, me, a mí me suena, no, más que a
3: nada.
1: Más que nada, eh, lo digo porque eh, ahora que empezaste a decir todo de las tribus y etcétera, etcétera. Me, no sé por qué me suena de, de que lo, le, lo leí en algún sitio. No. A ver, yo sí, sí, sí.
3: porque estoy viendo tres
1: se
0: dice
1: tres. El lenguaje San también. Eh. Se dice
0: unus, duo, tres, cuatro. Quinto.
2: Vale, tres, vale. Es que no bueno, que porque... en las leyes de tres español a latín, eh, tribus sí que lo pone. De Bayer hay una variedad.
1: No sé. Vale, vale, era, era simplemente eso. Más que nada para fijarme
2: en la raíz de las palabras, ¿sabes? Sí, plan, sí, o sea, la raíz el tri, del tri, tri, tri eh, seguro, sí, arriba. Mm. Sí, porque ahora saltamos al contexto político y el primer tri, un virato, mm-hmm. eh, estaba formado por tres gobernantes: eh, Julio César, Pompeyo y Craso. Y estuvieron gobernando durante siete años eh, estos tres líderes hasta que. Al final las grandezas del poder y todos pues al final acabaron luchando. Craso murió en una batalla y Pompeyo y y Julio César se enfrentaron en la la guerra civil hasta que acabó gobernando Julio César en lo que mucha gente se cree que es el primer emperador, pero al final era un dictador, Eh, bueno, se, se le consideraba dictador. Y estuvo 10 años, eh, y luego sí que ya vino el primer emperador, que fue el divino Augusto. Eh, Entonces, también hay el primer triunvirato en el contexto político, tres personas, luego vinieron el segundo triunvirato y yo, que también Augusto, Marco Antonio, también estaban ahí conocidos. Y aquí quería pararme, porque hay una cosa muy curiosa, Eh, el segundo triunvirato está Octavio, que es Augusto, el emperador, y Marco Antonio. Que es el que estuvo luego también con Cleopatra, etc. Pues se enfrentaron en una batalla en Macedonia contra los que asesinaron a Julio César anteriormente. Y eh, la batalla consistió en dos enfrentamientos. Ojalá hubieran sido tres. Pero no. Porque ya lo hilaba, pero fueron dos. (risa) Pero entonces diréis, ¿a qué coño viene esto? Pues yo os lo digo.
1: Le metieron tres puñaladas, seguro.
2: (risa) No. Que la batalla duró 20 días. Y vais Ah. a decir. No me lo creo. Pero si 20, no es 3. Pero yo os digo, desde el 3 de octubre hasta el 23 de octubre. Dios. Otra vez la magia, la magia
1: del del (risa) tema del del te recomiendo.
2: Y voy a acabar con el contexto religioso. Me he saltado el contexto mitológico porque no me interesa mencionarlo hoy. Entonces vamos al. ¡Qué huevos
1: tienes, (risa) ¡Qué huevos! Cuando me venga el tema, te voy a dar un revés que vas a flipar.
2: ¿Qué va, el contexto mitológico. Era solo hablar de los, de, de los tres dioses más importantes. Era una chorrada. Pero me, me ha gustado más tocar el contexto religioso. Porque aquí, o a, lo, a lo mejor, Alex, con tu... Bueno, Alex y, y seguramente Fonda, a mí igual me podéis... Eh, bueno, igual los interesa y me podéis ayudar. Bueno, total, lo que quiero decir aquí. Aquí, en el contexto religioso, tenemos la Santísima Trinidad. no La Santísima Trinidad, la Santa Trinidad. Eh, ¿Qué significa eso, Andrés? Es un significado, para mí, visto hoy, acentuadamente machista y patriarcal por definición, que está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
3: ¿Y la Madre? No, eh, es, que es Dios salvador. formado
2: en esas tres figuras, ¿no? Eh, Corregidme, ¿eh? Alex y, y Fonseca. No, no,
1: no, eh, pero es que a mí me parece increíble que eh, estés diciendo que acabas de descubrir hoy la Santísima Trinidad. No, 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 eh.
2: no, joder. Pero, ah. sí, no joder, yo ya lo sabía, pero me decía...
3: Igual hay que no.
2: Porque también en la antigua Roma estaba en el contexto religioso el número 3 por ahí. Y, y esto de... de ¿Quién fue el primero que que utilizó el término de de Trinidad o Santísima Trinidad? Os estaréis preguntando. Aquí ven. De la tensión. De de la la cuestión.
1: A mí mí me está interesando bastante a ver quién vas a responder. (risa)
2: Bueno, pues en en el año 215 d.C. Hubo una persona de Cartago, bajo el Imperio Romano, que se llama Quintus Septimius Florens Tertuliano, para los amigos, el tertu... Pues fue el primero en usar el término trinidad. Y aquí viene lo más raro, ¿vale? Quintus, cinco. Septimius, siete. Sumados, doce. Separados, uno más dos, tres. <risa> es increíble. Es eh, como
3: un mago, ¿eh? Es como un mago, viste.
2: ¿Qué nos muestra todo esto? Que nos muestra que los números pueden ser simbólicos y repetitivos en la historia. <risa> y de este, desde este tribunal de las ondas, yo recomiendo que fijarse a partir de hoy en el número 3 puede ser una forma de recordarnos que las cosas a menudo se desarrollan en etapas, que las alianzas, que las alianzas pueden ser frágiles y que la historia puede ser cíclica
3: la historia <risa> es que se repite
1: efectivamente y
3: divertida y divertida <risa>
2: Bingo,
3: vale, bravo, bravo. Increíble. hasta aquí Bravísimo. mi información
2: sobre el número 3 en la ha, estado, ha estado
3: muy bien tu paseo por la historia la verdad
2: sí es probable que haya dicho algún gazapo pero bueno bueno, yo no, yo no hubiese metido ya
1: en la religión cristiana del Imperio Romano. Eso fue hacia el final del Imperio Romano, pero bueno, bien, sí. No, lo, lo puedo entender por lo de... Eh, eh, no, no, por lo de la Trinidad, claro. Ah, sí. A pero la que voy a hacer yo también referencia. Una, la, una aportación
0: a las pirámides, como grandes ejemplos de triángulos.
1: No, es que me estoy fastidiando. <risa> que callaros, hablar.
3: O te llegue te van a joder el tema, ¿eh? No, no, es una pequeña Venga.
1: referencia
3: que... Bueno, eso, da igual. Bueno, vamos, o a sea, Hago yo hago, hago hago
1: mi, mi, mi sección
0: que no tiene nada que ver ni con historia ni con triángulos ni nada, sino con tríos. A mí me apetecía eh, uh... hablar de tríos musicales. Olé, oh, claro, y claro. estuve dándole vueltas... Claro, no, es que no es fácil, no es fácil encontrar tríos musicales completos que ofrezcan... Como, como como una banda en sí, es decir, siempre suelen ser o dúos o, o cualquier banda de rock al uso, siempre son cuatro mínimos, sí. batería, guitarra bajo, cantante o segunda guitarra.
3: Entonces, un poco
0: un repaso para, para, para elegir, ahí estamos, las Destiny ah, Childs, vale, como el primer gran ejemplo de eh, <risa> trío musical que triunfa. ¿eh?
2: No, que cariño son tres también, ¿no? Y chicas también. Ya, cariño
0: también, estaba, cariño también estaba en la lista, pero es que no me gustan. Entonces no voy a recomendar no. algo que no me gusta No, Ay, no, me, no me encantan.
3: Panorama. Panorama creo que son tres. son, sí, son Tres por tres, es. me parece.
0: No, de las primeras, efectivamente, de las que quiero hablar son de las Destiny Childs. Las Destiny Childs oh. es un... Sí, 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 no, las Destiny es a muerte. Aunque, aunque tiene trampa la pregunta. Porque las Destiny Childs nacen como un grupo en Houston, Texas, con cuatro miembros integrantes pero al poco tiempo hay míticas broncas, intereses y demás, y largan a una de de ellas. Mm En realidad largan a dos. Las las únicas dos que han estado desde el principio son Beyoncé Knowles y Solange Knowles, ¿no? Es Solange la otra. Solange. Espera que está aquí.
1: Ah, no sé si es... eh, Ah, no, 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 es es, es
0: Kelly Kelly Rowland, perdón, Kelly Rowland, Kelly Rowland, la otra. Y luego ya meten a la tercera. A partir de ahí montan ya como si el supergrupo, eh, Survivor... eh, todos estos temazos que, que, que nos flipan a todos. Lo que mola de esto también es que a partir de ellas, ya no voy a hablar de Beyoncé porque es una macroestrella mundial que todo el mundo ha perrado alguna vez con Crazy in Love o, o el último superdiscazo que sacó este, el de... Ya no recuerdo sé cómo se llama, tampoco. Pero bueno.
1: Lemonade, no es Lemonade.
0: No, eh... no Lemonade, no. El último que es, que es como toda una sesión de discoteca eh, seguida, ¿cómo se llama? mira solo iba a hablar de las de las de- Destiny's Reina Sons no, hombre, para mí es decir, yo he ido a ver a Jones en directo con Z y ha sido probablemente los mejores conciertos que he visto en mi vida pero no le quiero quitar crédito a la grandísima Kelly Rowland que tiene uno de los mejores hits de los inicios de los 2000 que es la de... la canción que tiene con Nelly, la de... Joda. ¡Ay,
1: Dios mío! Ah, dilema, se es llama dilema, dilema esa. Dilema, Dilema con Nelly. En
3: ese, sí, en ese, video,
1: en ese videoclip, lo, ¿viste ese videoclip? Se me de un Obra, cacho de ese un, un que, se hizo, de... que se hizo famosa porque eh, le estaba escribiendo bueno. un mensaje en el móvil este que se abre así eh, sí. y estaba escribiendo el mensaje en un Excel.
0: El el el, 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 sí. y, eh, es
1: bueno, más, os, a, os, voy
0: la, os, voy a, os voy a pinchar la imagen directamente porque es que es buenísima. La ah, del momento que el Excel. Sí, mira mira mira, 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 mira. Where you at? le pone la tipa. Eh, compartir pantalla. Es que es
1: buen, dilema. Es buenísimo. Compartir.
0: Es que no me fastidies. Where you at? Ah, se ve. Ahí, ahí, viendo, ahí está, ¿no?
1: Sí sí, 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 Y es un Excel es, y le está escribiendo un Estel. Escribiendo en un... <risa> <risa> Pero quién decidiría eso? Es eso ¿El director, el productor o alguien del, 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 del videoclip? Que Dios sabe cuánto se gastaron en ese videoclip. Porque <risa> Oye, Carlos, Kevin, iba, bien.
3: Kevin iba al Lexter en ese Nokia, ¿eh? Ojo. Sí, sí,
1: sí. <risa> la verdad es que pues, la verdad es que... <risa> Pero tuvieron, tuvieron que combinar, combinar celdas ahí, ¿eh?
3: ¿No? Sí, no Has trabajado a posta eso
0: es que no me, no me digas es que vaya videoclip ¿Sabes por qué con la tirita en la
2: cara lleva? ¿Sabes,
0: sabes por qué lleva la tirita en la cara pues no, sí, porque... la Nelly llevaba esta tirita en la cara porque tenía un colega de su crew en la cárcel y estuvo con tirita en la cara desde que entró en la cárcel hasta que el pavo salió de la cárcel
3: Hostia.
0: Hostia. Hostia. ¿en pues, serio? Sí, eh... sí, sí, sí tiene estos bueno, bailes guapísimos. Bueno, ¿eh? claro,
3: a a bueno, bueno.
1: Nos tapan el, nos tapan el, 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 el podcast.
0: <risa> bueno, dejo de compartir ya.
1: Eh,
0: dejo de tener pantalla. Venga. Eh, guapísimo. Vale. Segundo grupo del que os voy a hablar, que probablemente lo conozcáis, pero. Es un grupo al que yo le perdí un poco la pista y que me dio un poco de asco en determinado momento, pero me gustaron mucho y ahora les he, volvido, he vuelto a coger el, el rollo que son Biciclairo. Mm. No sé si los controláis. Oh, Biciclairo son... Sí, es un grupo rollo... Eh, no es metal, eh, no es hardcore, es como si un poco rock duro. Eh, son tres integrantes Simon Neil que es el cantante, y dos hermanos, uno que toca el, eh, la, la otra guitarra y otro que toca el, la batería. Y son escoceses. Al principio hacían eso, pues un rollo bastante, casi escrimo, como, como muy muy duro. Y luego eh, rebalajaron un poquito y hacían como un rock así más melódico, más un poco para todo el mundo y demás... Y tienen un directo que es brutal, yo los he visto creo que dos veces y los recomiendo mucho, la verdad. Tienen el disco, el de, ¿cómo se llama? El, de, el, que, trae la, la, el que trae la de Mountains, la, eh, todos estos. Es como un disco muy fácil para Only Revolutions, se llama el disco. Tiene como, es como un disco muy de primer acceso al grupo, pero a mí la parte que más me gusta es quizás la del principio. Uno que se llama The Vertigo of Bliss que es brutal, unos uh-huh. gritos que te ponen los pelos de, de punta. Y como están Scorpions. bastante pegados los tíos. Los pelos como escorpions, efectivamente. Y están de que pegados ¿Se daban ¿sí? entre ellos? No, es, es un tema un poco para el, nuestra generación X que nos escucha. Decir que alguien que está pegado es que, que funciona mucho.
1: Ah. Badgeal está pegado,
0: Bad Bunny está pegado, todo eso. wow tío, es que yo estoy, Uf, fuerísima, eh. estoy
3: no, fuerísima. Esto es, es algo no, nuevo de, de ahora, ¿no?
0: Nuevo nuevo de ahora, sí, sí, son más o menos recientes. Yo creo que han sacado, el último disco lo vieron sacar hace un año así. Y están muy guays, ¿eh? Yo eh, lo recomiendo bastante. vale. Biciclayro,
3: sí, sí, sí. Mm. Me apunto.
0: Y antes de pasar a mi último recomendado... eh, Alex antes también me la tiró porque parece que, como en este programa, vamos a estar todos tirándonos el tema unos a los otros... Eh, de otros de los que había de de los que pensado hablar pero no los controló tanto pero me decía mucha gracia mencionarlos y he encontrado como un fan fact que creo que os iba a gustar a vosotros y a nuestros oyentes es que otro trío muy importante de la música española fueron los chichos
1: ¡Ostras! <ríe> <risa> ¡Joder, qué grande!
2: ¿eh? es la mejor
1: recomendación de la historia de... Desde podcast. En el medio no, pero de los chichos. El del
0: medio de los chichos había uno en el medio porque en realidad eran tres.
1: Claro, como era, Café Quijano. Pero, claro, correcto. Otros también muy
0: buenísimos. Eh, pues el del medio de los chichos era el Gero y había dos hermanos. El Gero luego se fue del grupo. Pero lo que más duro me pareció, lo más guapo que me pareció es que, ¿sabéis dónde fue el primer concierto? En realidad, la primera estancia que hicieron de conciertos en directo. Los chichos. Decir, que los, chichos eran, 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 los chichos, los chichos eh, originalmente eran dos hermanos que montan un grupo, no sé qué, tal. Y entonces los ve un, ¿cómo se llama? Un repre. Y este les dice que les va a mover una gira por España. Entonces empiezan a, a, a rular por salas de conciertos por España adelante para ver eh, dónde les daban un poco de bola. ¿Pues sabéis cuál fue el, la primera sala que les dio bola para tocar en.? durante unos conciertos, y que les dijo, dos no me valéis, traedme a otro, y trajeron al, al gero este, y entonces montaron el tema de los chichos. Sí. Pues una sala que se llama la Sala Nueva Nuevo Electra, en la ciudad de Vigo. ¡Oh!
3: ¿Dónde
2: en está? los años 70, ¿Cómo se llama
0: ahora? En los años, sala Nuevo Electra, no se la estuve buscando antes y no la encontré.
1: Escucha, a Novo, lo, Novo estuvo distraído todo el rato, ¿sabes? Pero fue pronunciado. <risa> Hasta sala Electra, hizo, hizo, ah, no, sí, no, No, ¿sí no, no. ¿Dónde? ¿Eh? Volví a conectar Ah, pues los mira, sí. <risa> <risa> sala no, vivo ahora, en el medio
2: mira, de, de los chichos. Qué grande, un
0: artículo de la voz. La sala Electra. No sé, qué pone que como que este año, en, en el año 75 ardió esa sala y otras dos, entre ellas, la, la discoteca Oliver.
3: Qué Ostras, guay. es otra mítica, eh. Oliver, mira, ahí tienen los mejores pues éxitos sí. de los chichos, tío. Quiero ser libre, amor de compra y venta. Libre, la libre, cachimba, ni más ni menos. Ojo, ese, ese es este es wow. mazo. La, en mi... el, vaquilla. La... el Vaquilla, Son Ilusiones y Mujer, y mujer Cruel. Yo son no Ilusiones que... y me suena, además no lo has escuchado. Sí me no, libre quiero ser el libre, libre? el cantador
0: loco. ¿No? Y son Ilusiones, te suena por la de Son de Amores de Andy Lucas.
3: Ah, claro. <risa> y La Cachimba la la ni más ni suena, menos, no es, es, es un título conjunto. La Cachimba o es no, La Cachimba. No, yo, Kachimba, yo creo, creo que son crón. dos. Wow, me gustaría más que fuera la, la cachimba, cachimba sin más más sin,
0: más. Sin, la cachimba sin más ni menos debería ser algo así como, tráeme la cachimba ni más ni menos <risa> <risa> bueno en fin, que en definitiva el tercer grupo del que quiero hablar, que para mí es un grupo obsesivo, que me flipa y que creo que son buenísimos que acaban de sacar disco nuevo, que acaban de estar por Galicia recientemente y que vienen a Vigo a final de, a mediados de noviembre es uh-huh. Mujeres Ah.
2: Ya te digo, ya te digo, no me acordaba.
0: Mujeres, tremendo grupazo catalanes, al, encabezados por el grandísimo Paul Rodellar, que es un puto loco. Y pues hace... Pues, ah, sí, sí, sí. Podría ser otro buen objetivo de mensajes pasivo-agresivos. Wow. Y este nos
2: contesta.
0: Pero este, eh. te, entra, este, este te entra el trapo fijo. Eh, bueno, básicamente Mujeres hace rock, un rock así rápido, eh, con letras como muy casuales de amor. Eh, desastroso eh, uh-huh. tienen de los mejores discos que yo creo que sacaron el año, eh, se han sacado el año pasado que es el de es un EP es un EP que sacaron con, con colaboraciones con diferentes artistas con Carolina Durante con eh, Cariño con Los punsetes y con Nueva Vulcano Ostras, Nueva son, Vulcano es sí, en vivo sí, sí, sí son. Hombre, sí, sí, Nueva Vulcano eh, y si mueren un día en mi corazón.
2: O sea, de hecho mujeres o Calavento, no estoy seguro pero uno de los dos era como, Nueva Vulcano era referente de ellos. De, o sea, igual de calavento.
0: calavento. De Calavento, Calavento, sí, 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 sí. Es que Nueva Vulcano, macho, wow. Que por cierto, esto es completamente off topic. Yo no sé si Alex tú los tenías controlados, pero ¿están de Sí. No, da igual. ¿Están sí, Steel. Sí. Vuelven en el 2024. Sí, sí. ¿En serio? Pero estos son de Montevideo, ¿no? No, son de Barcelona. Barcelona. Ah. Enric Montefusco, el cantante, lo eh, anunció que volvía de gira este año. Bueno, pues eso. eh, Mujeres, las Destiny Childs, los Chichos y... y ¿Cómo va? Eh, eh, Sí esto puede, puedo puedo haceros si queréis una lista de reproducción solamente de grupos con tres miembros y cumplir una de mis obsesiones con las listas ah, vale. de reproducción que es una recomendación que yo eh, pido siempre que es por favor las listas de reproducción no pueden las listas de estas que nos hacemos y eh, tal no pueden durar más de lo que dura un disco ah, stop eso es de reproducción de cinco horas. ¿Por qué no? Porque pierdes la gracia. Y a mí, aparte a mí me gusta ponerles nombres como muy concisos, como, ¿sabes? esos que es eh, música para escuchar en tu coche mientras llueve fuera y vas desde Orense a La Cañiza. Pues a mí me gusta poner nombres. Y que, que, sepas, la música.
1: que sepas que yo tengo una lista de bandas sonoras que tengo como 700 canciones
3: o así ya. Eh, ya si es nunca bueno, se vas a escuchar.
2: No <risa>
3: <risa> se pasa. Y... De, Aza, eh, lo de la lista.
2: Alea, aleatorias, sí o no en una lista de reproducción.
0: Yo monto las listas de reproducción con un sentido. Es decir, tiene, oh, de tiene un orden. para mí las mías tienen un orden. Sí. Ah, de son no los eh,
1: los mixers siempre tienen que ir para arriba y nunca para abajo. <risa> no se sí, tengo hacer así. Arriba.
0: Es más, tengo aquí, tengo, aquí, tengo aquí listas de reproducción que tengo hechas, que es una a una que te había mandado a ti, que se llama a ti, Novo, que se llama FIFA Primera Real Federación Española de Fútbol, que son todo Ay, canciones, sí me acuerdo. que son todo canciones, ah, mira, os lo, os lo voy a compartir aquí para que lo veáis eh, compartir pantalla, ventana aquí compartir ¿no me lo
3: enseñé.
1: es el podcast más, más visual de, de toda ahí historia para que la gente ya. lo vea
0: para que la gente lo vea, <risa> vale,
3: yo, lo, vea. Va. Ah, lo meto yo, lo meto yo, ahí está ahí está bueno, sobrepes, en la imagen, una lista. Una lista, bueno,
0: solamente son... grupos, grupos gallegos. Eh... Bueno, buenísimos. Y todo tiene como sí. sentido que, que una canción va detrás de la otra.
3: Solo conozco la Casa Azul. No, no está La Casa Azul. No. Ah, bueno, ahí se ah, y y ah, sí, porque ahí está, porque,
0: sí, porque está Dani, Dani Costas.
3: Y San y sen Senra.
0: San Senra lo fui a ver el otro día en Coruña y ese tío es el futuro. Ese tío es el puto futuro. En serio. Y no estás, Hasta aquí me, me recuerdo. No, te digo una cosa. No es de Vigo. No es de Vigo. No es de Vigo. No es de, Vigo, no es de, Vigo bueno, de Forcarei. Pues
2: de lavadores.
0: Es de Forcarei, chaval. De Forcarei. Hostia, no de
1: Forcarei. Forcarei. Justo, justo la, era la metropolitana de Vigo.
3: Es, forca, es de Forcarei. Yo me quedé loco. Si los deberes de Fonson hacen una lista, ¿cuáles son los tuyos, Cristóbal? Eh... Es que hacer algo con los romanos. No,
2: tío. Eh, ah, eh, una lista, o sea, deberes para vosotros.
3: Claro, o sea, no. La, claro, fue una lista y nosotros la escuchamos, ¿no? Nada, no pasa nada. Si no tienes nada, no pasa nada.
2: A ver, mi recomendación es que os fijéis a partir de ahora en el 3 y tú haces un símbolo. Ah, vale,
3: perfecto, perfecto. La pues vale, vale, vale. próxima vez que aparezca un 3, te recordaré. Vale, <risa> tatuaros, Mandirme, un tatuaros un
2: 3. Tatuaros un 3. Cuando penséis en el número 3 durante el día o veis un portal que es el número 3, el, el lo, lo, subimos 3 claro, Venga, lo subimos a historias. claro,
3: Lo subimos a historias de, de recomendaciones. guapo. Venga, sí, sí, perfecto. Guapísimo. Me parece buena idea. Vale,
2: esos son mis deberes para vosotros.
3: Bueno, vale. y después de destrozarle todas las recomendaciones a Alex, ahora a ver con qué sale.
2: Bueno, destrozar no,
3: no me destrozasteis.
1: <risa> Simplemente me destrozasteis un, poque, un poco la introducción. Eh, porque yo al principio iba a contaros mi anécdota de cómo llegué a mi tema. Y dándole vueltas al, al tema de, del número 3, que me parece, me parece una idea muy buena, eh, que, que tiene mucho desarrollo, pues en mi mente lo primero que pensé es en el cine, porque siempre, siempre soy así. Me dais, me dais un tema y ya estoy pensando eh, pues en películas y tal. Y dije, ah, pues bueno, voy a hablar... Eh, como siempre te dicen, eh, segundas partes nunca son buenas, pues, dice, pues voy a decir yo, pues terceras partes sí, las ter- terceras mejores partes de la historia. <risa> Iba a hablar del retorno del rey y tal, y dije no, siempre opto por lo mismo y esto pero, se va a meter conmigo, así que creo reg- que no.
0: El futuro, tres, que no, es no regreso,
1: regreso al futuro 3, que no es la mejor. No, Regreso al futuro 3 no es la mejor, perdona, pero Esta del oeste. Es no. la del oeste, sí. Y entonces, nada, seguía pensando y dando vueltas y dije en el chat privado que tenemos que yo quería hablar de mitología o religión acerca del número 3, porque me parece muy interesante el simbolismo del 3 en muchas religiones. Y aquí me voy a parar solo un momentito a contar dos cositas. En el cristianismo, tres personas, Trinidad, Dios... Eh, hijo, o sea, Dios, Jesús, su Hijo, y el amor que nace del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, y de ahí viene la Trinidad, ¿vale? No, ahí es, es el amor entre tres personas distintas, pero solo un Dios verdadero, <risa> solo es una persona. Ese es el y misterio. Luego,
2: pues
1: aparte, en las partes de la vida, en la religión cristiana, que son cielo, tierra e infierno, son otras tres, Jesús resucitó al tercer día... Etcétera, etcétera. En, el, en la región cristiana hay mucho simbolismo con el 3. Por apóstoles eran 12, no eran 3. Ya, pues lo divides entre 3 y la 4. 3 pues por 4. Menos 1 Jesús.
0: Y 12 sumas 1 más 2.
1: Ahí está, venga, venga. 3, ahí lo tienes. Eh, pero eh, dije, pero solo en el cristianismo, en el hinduismo también. El hinduismo, en los tres dioses más importantes, están representados por Brahma, que es el creador del, del universo, por Vishnu, que es el preservador de la realidad, y por Shiva, que es el destructor. Que no puede haber renovación ni crecimiento continuo sin la energía destructiva de Shiva. Que lo sepáis.
3: Bueno, la, la, la representación de Shiva está guapísima. ¿eh? A mí me flipa pues bueno, toda la cultura.
1: Sí. sí. Eh, y siguiendo con esta lógica de religiones, el número 3, claro, empecé pues en las pirámides, como no, en el Antiguo Egipto, la religión del Antiguo Egipto, las pirámides de Giza, que son tres, los tres lados, luego mi cabeza empezó a dar vueltas y dije, triángulos, claro, el teorema de Pitágoras, y claro, eh, mezclando mi cabeza eh, la religión egipcia eh, con las, la suposiciones, las suposiciones que dicen que son los dioses egipcios extraterrestres y las matemáticas y tal... Y dije ¡pum! Ciencia ficción. Es a mí lo que me gusta de verdad. La ciencia ficción,
3: joder. Que me den por saca la mitología. Que le den por saco bueno, la mitología
1: y tal. Y, y todas entonces, las aquí viene mi anécdota. Eh, empecé a darle vueltas. ¿Qué puedo hablar de, de ciencia ficción con el número 3? Y eh, lo primero que se me ocurrió es las mejores trilogías de ciencia ficción. Eh, luego empecé a darle vueltas y hablaros sobre las tres leyes de la robótica, de Asimov, que es un tema oh, que me buenas. vuelve...
3: Me vuelve loquísimo,
1: pero dije, no, hay que hacer una recomendación y yo quiero recomendar una cosa con la que haya disfrutado. Y ahora, no sé si me estáis viendo que estoy bastante emocionado, este tema me, este tema me vuelve puto loco porque este año he leído uno de los mejores libros que he leído en mi vida, literalmente, ¿vale? O sea, estoy muy emocionado con este libro, sí, estoy más emocionado. ¿eh? Sí, estoy más emocionado... Bueno, estos libros, porque es una trilogía. Eh, uh-huh. Estoy más emocionado porque los productores de Juego de Tronos compraron los derechos y van a sacar una serie en Netflix sobre estos libros. Oh. ¿Y, y os, qué os vengo a recomendar? Pues El problema de los tres cuerpos, de Liu Xixin, un autor chino. A ver... Os voy a centrar un poquito y os voy a decir por qué hablo de este tema y por qué es tan importante eh, en la literatura de ciencia ficción, ¿vale? Ciencia ficción china, ¿qué diréis? ¿Desde cuándo hay ciencia ficción china? Pues eh, desde hace muy poco. Y por por contextualizarlo, bueno, desde hace muy poco empezamos a darnos cuenta que hay ciencia ficción china, pero ciencia ficción china hay desde hace mucho. Pero os contextualizo. Eh, eh, Lo que está pasando con la ciencia ficción en China es lo mismo que está pasando con su economía, ¿vale? Desde la revolución cultural que hubo en China en 1960 y algo, no sé, 65, 67, por ahí, eh, es un país que está explotando, ¿vale? No para de crecer, está creciendo económicamente, tecnológicamente, etcétera, etcétera. O sea, so, pero principalmente tecnológicamente, va a ser la potencia eh, definitiva eh, eh, en tecnología. Eh, en esta, de este tema, yo os recomendaría que escucharais eh, los podcast que nombró antes del orden mundial de que los nombró, si no me equivoco, fue Andrés, sí, eh, sí. Eh, que tienen varios episodios, uno hablando de las tierras raras, que se trata, que se trabajan en China, otro sobre la economía china, si estamos dentro de una guerra fría entre, entre China y Estados Unidos. Estos tíos tratan el tema de China en varios episodios y están muy, muy, muy bien. Y nada, ¿qué pasa ahora con China? Que hay una guerra eh, por el poder del mundo. Si sabéis un poco de geopolítica, eh, eh, Estados Unidos ya considera a Rusia, no lo considera su enemigo, ahora el enemigo de Estados Unidos es China, porque el poder ahora está en la economía y quien manda eh, es el que tiene más dinero y los que van a tener más dinero es China, van a ser los chinos y entonces Estados Unidos está compitiendo contra ellos a tope. ¿Y cómo se compite entre grandes potencias? Pues para tener el control de ciertas cosas tecnológicas que se hagan tu país puntero o decir, eh, por ejemplo, eh, la guerra o la batalla espacial que tuvieron eh, Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría por haber quién era el primero que conquistaba la Luna, pues ahora está pasando básicamente lo mismo eh, con, con los chinos y Estados Unidos para llegar a Marte. Madre. <risa> Eh, no me gusta decir los chinos y Estados Unidos, China y Estados Unidos, ¿vale? Porque suena un poco racista, que conste. Voy a pedir perdón. Entonces, eh, a todo el pueblo chino. A todo el pueblo chino que me está escuchando. Entonces, eh, en este ambiente, pues eh, está floreciendo eh, pues un montón de capital humano, como no va a ser de otra manera, porque de tantos chinos que hay, que hay miles y millones de chinos, miles de millones de chinos. Pues muchos tienen talento y entre estos, estos personajes eh, nace en 1963 un señor que se llama Liu Cixin, que es un autor chino, eh, que es ingeniero eléctrico y trabajó toda su vida en una, inge- en una, en una presa, en un, una central eléctrica. No, no sé si era una presa o trabajó primero en una presa y luego se fue a una central eléctrica, no sé exactamente cómo hizo. Pero bueno, eh, el tío es ingeniero y todos esos conocimientos que, que obtuvo de su ingeniería... Eh, los ha aplicado a la ciencia ficción vale, que es eh, lo que se ha convertido ahora un escritor de ciencia ficción quizá el escritor de ciencia ficción más importante del mundo ahora mismo eh, entonces voy a explicaros un poco eh, de qué van estos libros vale. yo no me ando con chiquitas eh, para mí, ya os lo dije, ha sido todo un descubrimiento y está mi mujer de testigo que me veía leyendo estos libros y me, me volvía loco, ¿sabes? le decía bueno, no me puedo creer lo que estoy leyendo en plan, este tío o sea, eh, hace reflexiones filosóficas, tecnológicas, etcétera, etcétera, en medio del libro que te vuelven la cabeza. Y, y bueno, yo lo comparo eh, con varias, eh, varios, varias trilogías o que, que yo considero que son hitos generacionales. Eh, fundación de Asimov, no sé si lo conocéis, eh, uh-huh, uh-huh. El, el libro, la, la trilogía de Fundación, eh, Pues cuando la estrenó fue lo, lo más novedoso que hubo en ciencia ficción. Y Marco antes y después en, 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 en la ciencia ficción. Después, sí. unas décadas un poquito más adelante, eh, de repente llegó, llegó Herbert, que sacó Dune y toda la, eh, la mitología de Dune oh, y también ca- y cambió la ciencia ficción. Pues, eh, quien ha cambiado la ciencia ficción actual es este señor, ¿vale? Con el problema de los tres cuerpos. Y ya, sin más rodeos, simplemente voy a, decir, voy a intentar decirlo sin spoilers de qué va el libro, ¿vale? In, para que intentar engancharos, a ver si consigo que os consigáis leer estas 1800 hojas de tres oh, libros.
3: Ah, mientras, mientras resumes, voy a poner el, el avance en estas F- mientras lo pongo ahí sí. solo. Pero no se que, escucha, ¿no? Eh, ¿no? No, no se escucha. Así vale. lo vemos. De fondo.
1: A ver, eh, el libro trata varias historias, ¿vale? Entrelazadas eh, entre China y el resto del mundo, desde 1967 a la actualidad. Y más allá de la actualidad, solo voy a decir eso. Ojo, el, libro, el libro empieza en la revolución en la revolución cultural china y cuenta la historia de una chica que, bueno, en, sin meterme en Honduras, después de una serie de acontecimientos con su familia que le hacen que cambie y, y bueno, que sufra una serie de vicisitudes, eh, la obligan a meterla, eh, la obligan, la meten en una cárcel eh, donde hace una especie de trabajos forzados, entre comillas. Estos trabajos forzados eh, son trabajos científicos, y entre estos trabajos científicos que lo obligan a hacer, eh, uno es mandar mensajes al universo. Ella se dedica a mandar mensajes a las estrellas. ¿Para quién son esos mensajes? ¿Qué llevan esos mensajes? Pues no lo sabemos. (risa) Esta es la trama. Todavía no lo sabemos. Esta es la trama del pasado y luego en el presente hay, en la actualidad, tenemos a otro científico o un físico que es reclutado por un gobierno, que no voy a decir, eh, para que se infiltre en un grupo eh, que puede ser un grupo terrorista o no se sabe que si es un grupo terrorista o no. Eh, que está relacionado con varios suicidios de físicos que no se explican, ¿vale? Los, hay físicos que se están suicidando en el mundo y no saben por qué y en, entre estos suicidios hay como una especie de grupo, una secta secreta o algo así que, que, que tienen cosas oscuras o fines oscuros y por eso tienen que, tienen, tienen que meter a este tío para ver lo que está pasando, ¿vale? Eh, Estas historias se van desarrollando en el libro, abriendo varios hilos argumentales y tratando temas de toda clase. Para eh, para mí, eh, lo más interesante es que tiene reflexiones sociológicas, como cómo puede ser el papel del ser humano en la Tierra, ahora y en el futuro, y el el papel del ser humano en el universo, tiene eh, reflexiones mm, eh, científicas. que que yo solo os voy a nombrar en la que le da el el nombre al al libro. Bueno, la trilogía se conoce como... Eh, el problema de los tres cuerpos, ¿vale? Eh, pero los libros son el problema de los tres cuerpos, el bosque oscuro y el fin de la muerte. Son los tres libros. Pero eh, se conoce como eso, el problema de los tres cuerpos, porque eh, plantea un problema físico que hubo en la física, que yo creo que ya está resuelto. No, no lo sé. Eh, supongo que aquí, en este punto, Roy ya seguramente ya estará comentando por la tontería que voy a decir, pero ya lo voy a decir, ¿vale? <ríe> el problema de los tres cuerpos... Roy, nuestro es, amigo, es científico. <ríe> el científico, sí. Eh, Lo que plantea es si es posible averiguar en cualquier instante la posición y velocidades de tres cuerpos de cualquier masa que están sometidos a atracción gravitacional mutua, ¿vale? Imaginaros un planeta que tiene tres satélites alrededor, ¿vale? Si es posible adivinar cómo van a funcionar, cómo van a moverse siempre, si es posible predecir el movimiento de esos satélites, ¿vale? Y entonces, en base a ese problema, eh, pues eh, pues pasan cosas en el libro. Aparte de esto, hace planteamientos científicos muy interesantes, eh, científicos de ciencia ficción, que no sé si en el futuro se van a poder hacer reales, pero vamos, habla de visitas a cuartas cuartas dimensiones, eh, eh, tiene una teoría que se llama la teoría del francotirador espacial, que es, bastante interesante, ¿sabes? O sea, eh, no sé. Eh, y luego, eh, es que no no es que no quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Porque más que nada, porque como va a salir la serie, no quiero joder a... porque sé que la gente no va a leerlo, pero seguramente leerá la serie. No,
3: la serie. Es, muy de, es muy denso, es jodido de leer.
1: No, no es jodido de leer. Lo único complicado que tiene es que los nombres, la gran mayoría, son chinos. Y entonces eh, ahí te pierdes pero el, el tema es que eh, fueron muy listos en la traducción los de nova que son los que eh, editan aquí el libro tienen un diccionario y un glosario de cosas al principio del sí. libro y entonces eh, tú tienes en la primera página del libro todos los nombres y te describen el personaje en tres líneas por pues este es el, el sargento de no sé qué tal para que no te para que no te pierdas y mm-hmm. es más difícil eh, pero, claro, exactamente. No es tan difícil como... De los, o sea, se, se lee bien este, los libros. Sí. O sea, es denso porque eh, son muchas hojas y etcétera, ah. pero es, se, leen, se leen muy fáciles, en serio. Yo me los leí todos este año y me he leído unos cuantos libros más este año, pero eh, que no tardas cuatro siglos en leerlo, vamos. Yeah. Eh, y yo lo recomiendo a Saco, en serio, de verdad. Para mí, eh, no sé qué van a hacer en Netflix, pero el, el trailer que te lo, lo puso ahí Andrés, tiene muy buena pinta, ¿vale? Sí, sí, tiene, sí. Potente.
3: Dale, Potente. Sí, sale, sí, sale. producción tocha, ¿eh? O sea, mucha Sí, parte, ese, no, ¿eh? es tocha,
1: tocha, producción tocha. Y nada, por último, enganche. Solo voy a decir una, otro, y con esto termino, otro spoiler del libro, ¿vale? Imaginaros que... Por visitudes de la vida, la, la raza humana descubre que una raza alienígena eh, nos quiere invadir. Una sociedad alienígena nos quiere invadir. Eh, que
3: también,
1: sí. Lo sabe y lo sabe, pero lo sabe super anticipadamente. Es decir, ellos saben que existen, pero eh, saben que van a tardar 150 años en llegar. Porque saben que están viniendo, pero no dominan la velocidad de la luz. ¿vale? No pueden viajar eh, inmediatamente. Entonces tienen como 150 años para prepararse para esa llegada, para eh, prepararse a a una tecnología que a a la Tierra no supera, pero eh, militarmente, eh, de salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo te prepararías? ¿Cómo afrontarías eso? Eh, Y entonces, claro, tú planteas ese problema a la gente y la gente se puede volver loca. En plan, dice, joder, eh, no hay salida, o sea, no podemos adelantarnos 150 años así, sabes, en plan, luego los gobiernos... Pueden empezar a producir eh, post defensa en masa. Bueno, es cómo se prepara la gente. Pues todas estas cositas están aquí dentro. Estos libros. <risa> lo he explicado ahí. Y esta es mi recomendación. Oh, wow. Tiene pues, ¿verdad? Ah, Está muy vale. bien
3: vendido, la verdad. ¿eh? Sí. Sí.
1: Muchas gracias, amigos. <risa> sin, sin, sin. Gracias, Xin <risa> liu. 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 Lo
3: tenéis, mientras hablaba Alex, estuve viendo en Amazon, lo tenéis como a 15, 17 euros así el libro. Hmm. El libro, cada uno. Y luego también he visto que en Wallapop es más fácil lo puedes encontrar por 8 euros, 9 euros fácil cada uno. Sí, sí. O sea que no yo, es... Esta
1: edición yo la recomiendo. Es de casi de bolsillo, ¿sabes? Bueno, es de bolsillo. O sea, yo lo tengo en una caja. Es, esto es una caja así, me la saco los Ruth.
2: ¿La letra qué tal? ¿Es pequeño o...? No, es no pequeña, son muy sí. grandes los libros, ¿eh?
1: No, es pe- esta, en esta es pequeña, sí. Pero los hay más grandes, ¿eh? O sea, yo le recomiendo mucho. A mí el mejor el segundo, que lo sepáis.
3: Bujitos no tiene por... muchos.
2: Bueno, ¿Eh? yo si lo leo es en Kindle.
3: Bujitos no tiene, ¿no? Eh, no, no tiene nada de
2: bujito. Ah, <risa> no hay novela <nombre risa> gráfica, ¿no? De no,
3: momento. No,
1: no, de momento no. No, no. Va a haber serie, no te ya. preocupes. Habrá
3: anime y esas mierdas seguro. Si está bien, de verdad, habla de, de, de todo, macho. Pues, sí, la... seis euritos bueno, en la pop,
0: efectivamente. Hay aquí, Gerard, te lo vende desde, desde Port Bow.
3: Sí. Hostia, por pues favor. nada. De <risa> Deberes y, y el, para, dentro de un mes, pues tienen que estar los tres leídos.
1: Sí, sí, sí. Yo te digo, si te enganchas, no los otros en más tranquilamente.
3: Pues, pues, ahora me, la verdad es que me, sí, me, 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 te... un poco, ¿eh?
0: me gusta, me gusta leer la idea. Voy a
3: intentar pillarme, por lo menos el primero y leerlo. es, es, es de entrada fácil. Sí. O sea, os se hace un poquito de denso al principio. Sí,
0: no. No, 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 no. Desde
1: el principio... Está te, bien lo, a partir de la hora. Lo, lo, yo es lo que os dije. ¿sabes? Al principio os va a costar por los nombres y tal y es lo que las reviews que yo vi, eh, hay mucha gente que abandona porque se hace denso eso. ¿Sabes? En plan que, que se lían con los nombres. Pero una vez que te acostumbras ya no hay problema, o sea, ya, ya, ya conoces a los personajes, o sea, es simplemente acostumbrar es que joder, si, eh, nombres como, mira, voy a coger un libro, cualquiera, y me voy al, al diccionario primero y ahora es que ya veréis qué nombres ¿sabes? O sea, eh, mira, primera parte, aquí. Jen setai Shaolin, Ye Wenji, Lei Cheng, Yang Wei Ning, Yang Dong, Ding jing Wang Niao... Sí, esto es. (risa) La (risa) misma (risa) persona. No, no la misma persona, pero claro, es que es lioso, ¿sabes? No es lo mismo que te pongan James James Morgan, ¿sabes? En plan, pero mola, mola, porque aparte, los chinos, al parecer, tienen una concepción del futuro que no es igual que la nuestra. Eh, Joder, es que culturalmente los asiáticos son muy diferentes a nosotros. Y eh, la concepción esta del futuro que os decía, es que yo lo estuve leyendo el otro día. Ellos piensan que el futuro es el pasado. O sea, que lo que no conoces, eh, que en teoría es lo de adelante, es lo de atrás, porque tú no lo has vivido. Es que no no sé cómo explicarlo. Es muy muy curioso, tío. Lo lo pondré en la pequeña píldora esta, saldré yo explicando eso. Vale, vale, la esperamos,
3: la esperamos. (risa) Bueno. Eh, gracias, Alex, por meternos toda esta intriga y querer ahora mismo comprarme los tres libros para gracias, no de los después y tenerlos en la estantería. De
1: nada, de nada.
3: Y esperar gracias. a la serie. Efectivamente. Para la serie
1: seguro. ¿Cuándo se entrenó la serie? La serie?
3: Eh, ponía Ayer. enero del o en eh, El
2: futuro. Igual es esta ¿no?
3: <ríe> Qué pavo, tío. A ver la fecha exacta. Eh, no, pero es una portada los...
2: que vaya a salir la serie porque. A mí, a mí me va a echar para atrás lo disuade,
3: que disuade, te disuade, el leerlo sí. qué.
2: pero bueno, mm. sabiendo que pero siempre, serie, ¿sabes?
3: siempre dicen que ver algo, yo es que nunca, nunca más, seguro que son mejores los libros que
2: la serie.
3: Siempre dicen que leer algo y después verlo mola más que si no lo has leído.
1: Uy, yo yo he tenido tantas decepciones que este, este mira, este, esto se publicaron aquí en España. Este, el tío lo escribió en 2006, pero aquí en España no se publicaron hasta que Zuckerberg y Barack Obama los recomendaron. Porque esto sí, no salía de China y había alguna traducción y tal, y así en plan en inglés. Y lo leyó Zuckerberg y empezó a recomendarse a la peña. Y uno de los que se lo recomendó fue a Barack Obama. Y Barack Obama dijo que era la hostia este libro, ¿sabes? Joder, en plan. Y entonces lo empezaron, a traduc- lo empezaron a traducir en todos los idiomas. Porque claro, qué, qué mejor eh, comercial que Barack Obama, ¿sabes? Que te, que te comercia libros solos, ¿sabes? Y gratis, por encima. Y entonces, hostia,
3: viste... Es... Bueno, perdón, perdón. Eh, es que acabo de flipar, eh, por pues el reparto de la serie sale, sale el de Juego de Tronos, el gordito. Sí, sí, salen varios de Juego de Tronos. John Bradley. Sale ese y sale
1: el, el que estaba... Ah, Liam
3: Cunningham también. Liam Cunningham. Sí. Mm. Salen varios de Juego de Tronos, sí. ¿eh? Qué bueno. ah perdón por cortarte. No, 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 ya está, eso era eso. Bueno, pues sale en enero del 2024, por lo que veo. Pues mira, Pues nada, ya está, ya eh, está ahí. hablando de series... Eh, yo voy por la cinematografía. Como me, sabía que en el momento que supe que Alex no iba a hablar de cine, <risa> dije: Joder, es que llevo toda, todo el tiempo pensando en hablar de cine y dije: No se me ocurría qué otra cosa quería hablar. Realmente, porque a mí el 3 me evoca a las trilogías a los, a los tríos, pero todo relacionado con las series, con el cine con los personajes. Y entonces, bueno, eh, traigo una triología que a mí me gustó mucho y que creo que no es... Es un poco eh, indie en el sentido de que seguramente de, de los cuatro... Alex la ha visto las tres. Los otros dos probablemente hayan visto solo una como mucho de la trilogía. Y, pero antes, para englobar un poquito el tema, eh, os traigo dos pequeñas reseñas de pelis. Una no la he visto. Ah, una recomendación, la, no típica, he visto. la típica recomendación de Andrés. <ríe> y, la, y la otra sí... Y es solo como recordatorio, más que nada porque cuando me puse a investigar sobre el número 3 y el cine, lo primero que busqué es, oye, ¿y hay alguna peli que se llame 3. Y entonces eh, me encontré con una peli que sí, que se llama 3, pero no tiene absolutamente nada que ver con el, con el número, o sí, un poquito. Y la verdad es que el argumento está bastante chulo y es una serie española. Se llama 3, una, una serie de 3 media, y salió, me parece que en el 2021... No es muy conocida, en IBD la ponen como que es bastante fracaso, pero lo que es el, la sinopsis a mí me atrae bastante. Resulta que es una chica que, que se dedica a la, al montaje cinematográfico, a la postproducción concretamente. Uh-huh. Y eh, de repente eh, surge un día en el que tiene una desincronización con el audio. Pero ella, o sea, físicamente, ella empieza a escuchar las cosas me parece que son eh, tres segundos más tarde de cuando suceden. ¡Ostras! Es bastante chulo. Ajá, ¿eh? Y el tráiler es bastante atractivo. O sea, se ve como todos los problemas que eso le trae en su vida. O sea, realmente no lo pensamos, pero lo jodido que es escuchar las cosas tres segundos más tarde de lo que sí, sucede en realidad.
2: te ha pasado aquí alguna vez,
3: grabando. Un contigo. montón, sí, lo pensé por esa vez.
2: Sí. Y sí que se hace cómodo la verdad, la conversación. Es que no es
3: fácil. Sí, pero, o sea, la, solo he visto el tráiler. Ya te digo que la peli no la he visto, pero tengo ganas de verla ahora, porque le surge un peli montón de movidas. Es, peli. es una peli. Es una peli ah, española. Vale. Eh, no sé si ni siquiera si está en alguna plataforma o así, porque en no Radio Televisión Española estoy viéndolo. Sí. En RTV lo tienes en directo. Sí, pues mira, sí, estará pues estará para en RTV ver, estará...
1: gratis y en Filming eh, también. Pues tiene buenas críticas, ¿eh?
3: eh el, el es muy curioso, ya os digo. El, lo que es la sinopsis y y el tráiler, os recomiendo que lo veáis porque es bastante, bastante curioso, la verdad. Entonces, bueno, ese era mi, primera, mi primer dato. Hago una peli que se llama también 3, pero no era tan, tan descaradamente práctica como ese 3 y los 3 segundos de desincronización. Uh-huh. Traigo otra que es, vale, y como qué otras películas que no son concretamente el nombre 3... Pero dentro de su número, dentro de su nombre, aparece el 3, sin que el 3 sea referido al número 3 de una película secuencial. Es decir, no es eh, yes. Bad Boys 3. Pues eh, una película que no me acordaba de ella y, y al verla en la lista de, de estos nombres, me ha recordado que es una gran peli. No sé si la habéis visto, se llama eh, Los Tres Reyes, de Three Kings.
1: Los George Clooney,
3: Mark Wahlberg y Ice Cube. Es que mola ah, un montón. Mola ay, sí, yo, lo he visto? sí, Sí que he visto. Pues es, la verdad es que es una peli que está bastante bien. Quedan, quedan pocas pelis, o ya no se hacen de hecho, es de esas a, pelis.
1: Es, es
0: de, de, del ejército en el desierto.
3: Efectivamente. ¿no? Que roban. básicamente sí,
0: descubren,
1: de descubren el. Bueno, buscan el oro de Irak, ¿no? De, de San José es. o algo así.
3: Sí, buscan, okay, sí. van a Irán, eh, buscan el oro allí porque son militares y de repente dicen, ostras, pues, ¿por qué no aprovechamos y robamos a estos iraníes? Y de paso, a Estados Unidos nos llevamos el oro nosotros. y Pero lo que pasa es que una vez están allí, pues surgen, eh, ven una serie de, de movidas con, con población de allí y demás y deciden pues portarse un poquito mejor y no solo llevarse el oro. Que también, si no, aprovechar y ayudar al resto de gente. Pero son de estas pelis que ya no quedan, porque creo que hoy en día el tema de la guerra se trata solo de forma ultra dramática. Y nos faltan películas que, que traten la guerra de forma más americana. A mí eso me molaba. Eso es la línea América. América. Voy allí, ah. estoy el amo, arraso con los iraníes, me da igual matar 200 iraníes en la misma peli, porque lo importante es que gane América y el ejército. Creo que ya no quedan de esas. Es de las, de las últimas que recuerdo que a mí me habían gustado en ese estilo. Uh-huh. Y, y está bien de vez en cuando ver una peli de acción con un trasfondo muy sencillito y que te entretenga para omiter. Entonces, eh, segunda recomendación. Tres como peli española, Los Tres Reyes, si queréis un poco de nostalgia americana. Y ahora vamos con la recomendación específica de Trilogía. Eh, pensé en... ¿Cuáles son las trilogías que más me han gustado a mí? Y, y la verdad es que tampoco hay tantas, porque realmente eh, muchas películas, con el paso de los años, han pasado del 3. Han pasado a ser 4, 5, seis claro. y pocas se quedan exactamente en tres Tenemos películas... Y que es
0: muy difícil mantener la tensión de tres películas muy buenas seguidas.
3: Sí. Y sabes yo creo que una cosa que es muy difícil es que las tres que han sido muy buenas se queden en tres, porque siempre están mm. las ganas de sacar más pasta y hacer la cuatro. Claro. Yeah. Entonces hay muy pocas sagas que se hayan quedado solo en tres. De hecho, eh, viendo un poco la lista que es bastante reducida, creo que son 20-21 sagas, de las más chulas está eh, Die Hard. O sea, es que no me sale en español. Perdón por la... Pero Juan de
1: Cristal ya tiene cinco o seis.
3: un ¿no? claro. de Cristal, que las tres originales son yeah. esas, pero también sí, es verdad, ha salido 4 y 5 recientemente. Y lo mismo pasó con Indiana Jones, que también tiene tres originales.
2: Dale, dale, vida? no. La jugada de cristal, las tres... Eh, bueno, yo creo que la 1, la 2 y la 3 las vi cuando estaba de Erasmus en Belfast. Eh, me robaron el ordenador eh, y estuve como... 15 días o 20 días sin ordenador o igual un mes y y me acuerdo que, claro, yo llegaba a casa y tenía el móvil aquella en el 2013 y vi las tres películas eh, en en streaming online, estas eh, Mm. pelis 24.com o series Lee Lee o algo de eso y me acuerdo que vi las tres de la de cristal en el puto móvil, tío. Ahí en la de NASMUS, sí, siempre Por un, me acordaré. Por un momento
1: pensé que, que, que ibas a decir que te robaron el ordenador y hiciste de Belfast la jungla, tu jungla de cristal. <risa> eso es la, otra anécdota. Que me hubiese anécdota. encantado muchísimo más de lo que lo acabamos de contar, pero bueno, eso también me gusta. Sí, otro día contaré la
2: anécdota de cómo me robaron el ordenador, pero ahora no, no aplicas.
3: Bueno, un, un, un segundo de silencio para Bruce Willis, que está jodido el tío. Sí, y cómo molaba en, en la jungla de cristal ¿eh? la verdad es que es un... muy mal verdad, solo he querido sacar el tema de la jungla de cristal porque me encantan las tres pelis esas uh-huh. entonces eh, después de ver todo eso para mí una de las trilogías actualmente mejor para ver y que probablemente no habéis visto es la trilogía de la venganza ¿sabéis cuál es? de, de por eso?
0: Liam Neeson ¿no? no Take por it. favor no.
3: Eso, eso es. <risa> eh, la es,
2: es, es, es. Son, son cuatro. No son,
3: son cuatro. Me hubieran valido. La verdad son buenas peris las de ah, John Wick. No. La trilogía no, de John Wick. No, no, no. no Han... es, ¿Te ¿Te cansa?
1: ¿Te cansa? es... ¿Te Venganza. es la de Liam Neeson. La de oh, No sé quién eres, te encontraré, te mataré. Te encontraré pulgar, etcétera. Tú dices, Sympathy for Mr. benjamins
3: Efectivamente. La trilogía de Park chang wook que es surcoreano, un director ah, que, de la cual probablemente Dios. conocéis su segunda peli de la trilogía, que es Old Boy. De las que podéis haber sí, visto, solamente es, real. es la más, la sí, más creo, famosa. Sí. Además, es una basada en un cómic. Pues eh, yo, que de hecho, cuando empecé a ver esta. La primera peli que vi, la primera peli que ve casi todo el mundo es Old Boy, porque es una basada en un cómic. Tiene incluso una, un remake americano que es bastante malo y no lo recomiendo pero pero en realidad eh, hay una película anterior a esas que, que es, es Sympathy, Sympathy for the Mr. Vegans. Eh, de hecho, la primera y la segunda llevan ese pronombre de Sympathy for the Mr. Vegans y la tercera es eh, Sympathy for the for Lady Vegans.
1: Sí, simpatía por el señor Venganza, simpatía por la señora, y simpatía Venganza. Por
3: la señora Venganza. Y en el medio tenemos All Boy. Eh, ¿qué tienen de característico estas películas? Bueno, pues básicamente que hoy en día son catalogadas como cine referencia de de venganza de cómo tratar el tema de de la venganza de la autodestrucción de un protagonista Eh, sobre todo porque una de las cosas que más influyen son de forma común en las tres películas, es como el protagonista eh, pasa de ser una persona a la que Pues sientes pena por ella, o sientes que que es una bueno. eh, Pues una persona muy desgraciada en la vida, digamos, ¿no? Y que sientes ansiedad por lo que le ocurre y demás. Ah, eh, No pasas directamente al modo heroico, como pasa muchas veces el cine americano, sino pasas a ¿qué cojones está haciendo este tío tan psicópata? O sea, la gente se vuelve tarada, perdida. Trata ese tema de la venganza desde un punto de vista maníaco que es muy chulo, porque realmente tú estás viendo la película y estás con ganas de que que ese tío destroce todo y es lo que sucede, que es lo que que más eh, resulta agradable en ese sentido. Y eh, otra cosa característica de este director es que presenta mm, las pelis de una forma muy cruda, es muy gore, eh, tiene momentos escatológicos, tiene momentos sexuales, es muy muy directo, digamos. Además es muy famoso... Eh, el plano secuencia de Old Boy, que es una de las, digamos, de las secuencias más estudiadas. Si vais a YouTube y ponéis Old Boy eh, Cinematography Sequence, aparecen mil reviews sobre cómo se hizo eso, porque es el tío pues, arrasando un edificio entero a través de una visión lateral en un plano constante, sin cortes de cámara. Y la verdad es que tanto la actuación de todo el mundo ahí es espectacular y cómo se Pero ha podido bueno, grabar no dices, eso es increíble
1: No dices lo más importante. Di cómo se carga todo el mundo. ¿Con qué se carga todo el mundo? es un martillo. Es un martillo. Cojo un, un martillo y, se, martillo. y, se, y se, se carga todo un edificio sí, sí. De, de peña.
3: Para que hablemos un poquito de la sinopsis, eh, bueno, pues en, básicamente la primera de las pelis eh, trata sobre un sordo mudo, el cual busca dinero para poder pagar. Eh, dinero mucho dinero, 10 millones de yens para, para poder pagar el riñón de su hermana que se está que se está muriendo y en base a eso pues al final eh, sucede una serie de catástrofes que generan que este tío se vuelva atarado, perdido y, y arrase con, con toda la ciudad en la segunda tenemos eh, una, una persona que está enclaustrada dentro de un, de un piso durante 15 años sin poder salir él no sabe por qué, no tiene ni idea de quién la ha metido ahí. Y de repente, un día lo sacan. Además, averigua a través de la televisión del sepiso que su familia ha sido asesinada. Y, y lo único que sabe es que tiene cinco días para, para cargarse básicamente a todos y descubrir quién le ha hecho eso. Nada, más, sin más. Hola, uh-huh. Boy. Boy.
2: Ah, está, oh, solo Boy. Boy, vale. vale.
3: Y en la tercera es una joven que pasa en la cárcel también eh, 13 años en prisión acusada por un secuestro y un asesinato de, de un niño y la conmoción pública y el ensañamiento con esta mujer eh, de por porque, porque había sido un niño pequeño había sido un asesinato brutal y demás eh, pues le hacen una acusación pública a la, a la chica que la vuelve loca eh, siempre como veis el tema en común es esta, este pequeño sentimiento de crueldad sobre una misma persona a la que le cae todo el mundo encima sin venir a cuento, básicamente, sin razón, sin razón ninguna, no es como Sao, en donde un tío es torturado porque se, lo hizo algo mal o lo que sea. No. En este, lo primero que vemos es como una persona es torturada física o mentalmente sin venir a cuento, y eso le trastoca de una forma bastante loca. Entonces, bueno, pues son pelis que yo recomiendo mucho, Eh, tienen el típico toque surcoreano este, eh, que es a nivel cultural, es muy diferente de las pelis que estamos acostumbrados a ver, de Hollywood y demás, Eh, y no es para todo el mundo, digamos, ese tipo de cine, porque no hay un argumento súper profundo, es todo mucho más directo. Y todo mucho más a través de lo visual, de lo que pasa, de la acción en pantalla y no tanto a través del diálogo, no es Pulp Fiction ni mucho menos. Pero son súper divertidas de ver, se ven en nada. O sea, este, de esto he echado una tarde y de repente no sabes han, se han pasado cinco minutos o, o, o dos horas. Así que las recomiendo ampliamente. Si no habéis visto, pues tenéis deberes para esta semana. Y hasta ¿Es qué recomendable tiempo, para se... verla
0: en versión original o.? o... Te da igual a veces en castellano
3: yo las, y... yo las películas surcoreanas siempre las verían versión original, sobre todo por los gritos. No. Porque las onomatopeyas de, las, de los traductores suelen ser mucho peores que las onomatopeyas originales. Ya, seguro Esas
1: te... onomatopeyas las hacen hablando, ¿eh? O sea, eso, eso es verdad. O sea, eh, es que no me acuerdo qué era lo que decían para decir. Eh, eh, o sea, para decir sí, ellos dicen ne. Y entonces hacen ni ¿Sabes? En plan, sí, hacen, sí, cosas, sí. hacen cosas raras. Y igual que para decir cuando que no te escuchan, hacen ah ¡Oh! oh, ay, oh. Eh, cuando, por ejemplo, eh, dicen... Eh, ¿Cómo era que decía ¡Ay, go! Eh, cuando entienden algo y dicen ¡Ah, vale! nuestro ah ellos dicen I go I go y lo, ya, lo hacen sí, no. y lo abren abren la boca como si fuera un dibujo animado I go I
3: go <risa> Lo mismo sí me pasa, pasa lo mismo con la, con la serie esta que se hizo famosa en Netflix cómo se llama hombre la de la del calamar sí para mí es muy diferente yo la vi en el original porque todo ese tipo de series asiáticas tienen, es muy distinto el tono que coge cuando lo ves en el original cuando lo ves doblado no es, es que no es posible doblarlas porque n- nosotros no hablamos así <ríe> no somos así yeah. <ríe> son diferentes no es como doblar a yo que sé a alguien de Reino Unido que vale sí te puede molar más el original porque la actuación es más pura pero hay gente que dobla de puta madre o mismo Bruce Willis, el doblador de, de Bruce Willis
1: Buah, ese es, muy es muy la alto. hostia o sea
3: Carlos Landa eh, Landa.
1: Landa
0: Landa
3: es que hay ahí unos cuantos que son de los clásicos muy buenos. El del, el del negro también, ¿cómo se llama?
0: Ramón Blanca. Eh... ¿El de
2: Will Smith? El no,
3: el otro. ¿Dens el, el de Desen también es buenísimo. Lo que pasa es que los... Yo ya me he acostumbrado a la versión original y ahora ya me cuesta. Pero los antiguos sí que sí que me parecen muy buenos. Bueno, y hasta aquí, chavales. ¿Alguno tiene alguna anécdota que contar? Tascarrillo. No, habría que elegir. La llama, habría que
2: elegir. No, no, no. <risa> habría que elegir el tema para el siguiente.
3: Cierto. No está todavía secuenciado.
2: Eh,
0: no. no. Tenemos ahí el listado, ¿no? Sí, no sé cómo lo podemos gestionar.
3: Eh, vamos a ver, tenemos eh, programas de botellón. Uh-huh. Eh, coleccionismo. Sí. Blanco y negro. Okay. Vecinos. ¿Sí? Eh, grandes villanos. Okay. Aliens cosas que llevas a diario en el bolsillo y gorilas Uf. <risa> <risa>
1: madre mía nos va, nos va a matar tío por estar malgastando megas
2: en las ondas si alguien ha llegado hasta aquí escuchándonos ya.
3: que deje los comentarios que le apetece ver el próximo programa bueno, ver, eh, mira, pues lo, dejamos, lo hacemos así que intente la gente seleccionar cuál es el próximo programa Venga, vale, el próximo. y lo le
2: decidimos ya. nosotros ahora fuera de
3: y si no si hacemos gorilas
2: nosotros, <risa>
3: <risa> y si no, gorilas Siempre gorilas oh, Sí, además acaba de salir el juego de King Kong Que ha sido un puto desastre Y va a ser catalogado como el videojuego con peor nota de la historia ¿En serio? Eh, sí, hasta ha chapado el, el estudio que lo sacó y todo Porque ah, las críticas han sido Demoledoras Joder Así que tenéis como no me puedo ir. jugarlo
1: Es que no me puedo ir con esta noticia de, de King Kong Tan decepcionante a la cama
3: ¿Cuál es tu película favorita de King Kong, Alex? Hay muchas, ¿eh? ¿De King Kong? Sí, hay un montón. He dicho King Kong.
1: Kong? Iba a decir Don King Kong. ¿No dije Don King Kong? No, no
3: (risa) he dicho King Kong.
1: Pues de King Kong, mi favorita es King Kong contra Godzilla.
3: (risa) Sí, no la he visto.
1: No, mi favorita es la de Peter Jackson. La de Peter
3: Jackson está muy guapa.
1: Me me encantó. Mm. Eh, Pero yo tengo que decir que el el mundo este que estaban creando de Monarch... Eh, del Monstruos, de que es Godzilla, eh, uh-huh. King Kong y todo esto me, me, está, me está gustando. Eh. La primera de Godzilla me pareció bastante buena. No eh. vi ninguna,
3: otra no Pues no sé,
0: yo... Es hablando, es un surcoreano para mí.
1: <risa> que, que es que no, pues no se queja
0: con Mucha
3: vosotros.
1: De no sé, igual, igual os mato un día, diría.
3: <risa> bueno, de ver eso para esta semana. Ver eh, alguna de las pelis de, de Park... Okay. Ver, eh, pensar en el Imperio Romano, leer el primer sí. libro de los tres
0: cuerpos y escuchar la lista de Spotify. Vale, eso bueno, ya me organizo. Porque la, yo, ne, pues, ne,
1: soy, na, na, soy un puta mierda que ne, utiliza ne, na, Apple, na, Apple, na, Apple Music.
0: Tengo que montarla por Dios,
1: ponemos todo en las redes. Es esa cosa gente que le tiraría esta trilogía a la cara.
3: ¡Pum! ¡Pum! Deberes los ponemos en las redes sociales. Deberes para el fin de semana, cada semana. Lo metemos ahí. Ha sido un programa claro, muy visual. Lo voy a subir a Spotify como, como formato de ah, vídeo, ¿eh? para que se vea bailando. Todo eso. A YouTube
2: eso. no, ¿Eh? ¿no? Así si nos vamos a forrar. A YouTube no, ¿no? Así si nos vamos a convertir virales de un día a otro.
3: La verdad es que tenemos pinta de viralidad, sí. Sí, sí,
2: sí. De viralidad mucha.
3: De carga viral. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Ah, tengo salida. Espera, espera.
2: Pues En el próximo programa hablaremos del número 4. <ríe> y así está el finito.